0: Der Mond und die feminine Natur Sehr, sehr oft wird der Mond bzw. die Mondin als Symbol mit der femininen Natur verglichen oder in Zusammenhang gebracht. Ob der Mond jetzt tatsächlich eine Auswirkung auf den weiblichen Zyklus hat, das vermag ich in dieser Folge nicht zu beantworten. Was ich aber mit dir teilen kann, ist, wie das Symbol Mond mir geholfen hat, mehr Gelassenheit mit meinen zyklischen Phasen zu empfinden. So, zunächst einmal mein herzliches Willkommen hier bei Feminine by Nature, dem Podcast für einen Alltag im Gleichklang mit deiner femininen Natur. Ich bin Ricarda Rasso und es ist mir ein absolutes Herzensanliegen geworden, Frauen Wege aufzuzeigen, wie sie ganz einfach und natürlich ihren Alltag im Gleichklang mit ihrer femininen Natur gestalten können. Und das tue ich auf vielfältige Weise als Mentorin, als Trainerin und Speakerin oder eben über diesen Podcast hier und teile meine Gedanken mit dir. Ja, der Mond und die feminine Natur. Wie eingangs erwähnt, möchte ich in dieser Folge mehr darauf eingehen, wie das Symbol Mond mir geholfen hat, eine gewisse Gelassenheit und Leichtigkeit mit allen Phasen meines Zyklus, ja, zu empfinden und wie sich diese Gelassenheit einfach bei mir auch eingestellt hat durch das Symbol Mond. Nichtsdestotrotz möchte ich ganz kurz ein, am Anfang jetzt einen kleinen Ausflug machen, weil ich mir es mir durchaus vorstellen kann, dass früher, die Anziehungskraft des Mondes einen Einfluss auf den Zyklus hatte. Wir wissen ja alle von Ebbe und Flut, dass die Anziehungskraft des Mondes ja, für die Gezeiten auf unserer Erde verantwortlich ist. Und diese Anziehungskraft ist so mächtig, dass sich eben Flutberge auf unserer Erde bilden, je nachdem, in welchem Winkel eben der Mond zur Erde steht. Da möchte ich gar nicht zu tief einsteigen, aber Fakt ist, dass wir Ebbe und Flut am meisten in Küstenregionen ja wahrnehmen können. Und es gibt eine Küste in Kanada, auf deren Namen ich jetzt gerade nicht mehr komme, aber wo sozusagen diese Flut... Berge oder diese Wassermasse der Unterschied zwischen Ebbe und Flut 16 Meter betragen kann. Also wirklich beachtlich und man muss sich einfach nur vor Augen fühlen, äh, führen, welche Kraft in Kombination natürlich mit der Erdrotation und so weiter der Mond auf das Wasser auf unserem Planeten hat. Und wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, dass wir selber als Menschen als Neugeborene zu 95 aus Wasser bestehen und im Erwachsenenalter dann 70 bis 80 Prozent aus Wasser bestehen, finde ich es tatsächlich gar nicht so weit hergeholt, dass diese Anziehungskraft von dem Erdtrabanten auf uns einen Einfluss hat. Was jetzt im Zusammenhang mit der femininen Natur oft gesagt wird, ist, dass das Licht des Mondes, also sprich, ob gerade Neumond war und kein Licht vorhanden war, also der Mond nicht angestrahlt wurde oder ob er eben voll angestrahlt wurde, was dann dem Vollmond entspricht, dass das im Gleichklang mit, der weiblichen, äh, mit dem weiblichen Zyklus steht. Und so heißt es dann, dass rund um Neumond, wenn die Energien oder wenn das Licht nicht da war, dass dann eben häufig die Menstruation eingesetzt hat und dann, wenn es sozusagen Licht gab durch den Vollmond, dass dann die Zeit des Eisprungs war, der, der Ovulation und ähm, naja, bei Licht hat man dann auch gerne länger nachts gefeiert, weil man hat ja was gesehen <lacht> Und ähm, dass es dann halt eben, ja, die, die, die höchste Zeit der Empfängnis war. Ob das tatsächlich so ist oder nicht, das kann ich nicht beantworten, weil ich war nicht dabei. <lacht> ich war nicht dabei und ein Fakt, den wir heutzutage nicht außer Acht lassen dürfen, ist die immense künstliche Beleuchtung, die wir uns geschaffen haben. Ich sage überhaupt nicht, dass es schlecht ist, sondern ich bin ganz froh, dass es Straßenlaternen gibt. Fakt ist aber, dass wir natürlich unseren Rhythmus sehr stark aus dem Gleichgewicht bringen mit künstlichem Licht. Also ich will damit sagen, jetzt auch gerade, wo ich diese Folge aufnehme, es ist der 3.1.2022, wo ich die Folge aufnehme. Es ist also Januar, es, ist noch, es wird noch relativ schnell dunkel. Da, da gab es halt früher nicht so wahnsinnig viele Leuchtmittel, so dass man irgendwie bis, in die, bis nach Mitternacht in dem Sinne wach sein konnte. Insbesondere jetzt, wo wir gerade den Neumond hinter uns haben, da war es schon echt dunkel. Aber an diesen Rhythmus ist unser Gehirn gewöhnt. Und bevor ich jetzt hier zu tief in die Biologie einsteige, Fakt ist, dass unser weiblicher Körper ein sehr rhythmischer Körper ist, der Rhythmus sehr, sehr liebt. Und mit den künstlichen Leuchtquellen, die uns jetzt sozusagen darüber hinwegtäuschen und wir sozusagen länger wach bleiben können, weil wir eben Licht haben, ja, hat es uns über viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende, weil ich meine, Kerze gibt es ja jetzt auch nicht erst seit gestern, sozusagen schon so ein bisschen von diesem Rhythmus weggebracht. Und deswegen betrachte ich Studien, die dann belegen wollen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Mond und dem weiblichen Zyklus, betrachte ich tatsächlich mit ein wenig Vorsicht, weil diese Studien eben nicht unter solchen Bedingungen gemacht werden, dass man jetzt irgendwo ist, wo es absolut gar kein künstliches Licht gibt und ja, der, der Rhythmus noch sehr nah dran ist an dem Mond. Also will einfach sagen, die Parameter sind heutzutage nicht mehr dieselben und dass dann natürlich Studien heutzutage zu dem Ergebnis kommen, dass es keinen Zusammenhang gibt, das ist für mich dann einfach auch klar. Lange Rede, kurzer Sinn, ob so war oder nicht, kann ich nicht beantworten, ich kann es nicht ganz ausschließen. Aber das wollte ich jetzt einfach nur mal so ganz am Anfang platziert haben, denn es geht mir ja tatsächlich in dieser Folge viel, viel mehr darum, das Symbol Mond zu erklären und dir mitzugeben, wie das meine Einstellung zu meinem eigenen Zyklus verändert hat. Ich weiß ja nicht, wie aktuell deine Einstellung zu deinem menstruellen Zyklus ist. Ich kann dir nur von mir erzählen, dass ich damit ja lange auf Kriegsfuß stand. Das hat sich erst gewendet, als ich begonnen habe, mich wirklich intensiv mit der femininen Natur auseinanderzusetzen und auch zu begreifen, was für ein integraler Bestandteil er der femininen Natur ist, von der femininen Natur. So. Am Anfang war es auch immer noch so, dass tatsächlich die Menstruation, Ganz am Anfang, als ich mich auf die Reise begeben habe, fand ich die immer noch nicht so toll. Also ich war zwar schon auf dem Weg, mich dem anzunähern, aber ich fand halt grundsätzlich die Zeit rund um den Eisprung etwas spannender. Warum? Da kommt wieder so unsere Leistungsgesellschaft zum Tragen, von der ich vermute, dass wir alle sehr stark geprägt sind. Rund um den Eisprung sind wir... Frauen, beziehungsweise die Menschen, die einen Zyklus haben, einfach sehr viel leistungsfähiger als unter der Menstruation. Und auch hier möchte ich noch einmal darauf hinweisen, wir haben eigentlich immer 100% zur Verfügung. <lacht> unter der Menstruation wird halt einfach mehr von der Energie ins Körperinnere geleitet, sodass wir scheinbar nach außen hin weniger leistungsfähig sind. Aber wie gesagt, in Wahrheit haben wir ja alle unsere 100% Energie zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund, dass man dann oder dass Frau unter, während dieser Zeit vielleicht nicht so die Alltagsaufgaben in der Schnelligkeit vielleicht oder vielleicht auch mit dieser Prä Präzision oder einfach mit dem Nerv dafür <lacht> erledigen kann und möchte, vielleicht auch einfach möchte, fand ich diese Zeit ja immer... So, ja, okay, gut, ist halt so. So, und dann habe ich mich mit den verschiedenen Phasen des Mondes auseinandergesetzt. Wir kennen alle den Neumond, der jetzt aktuell eben war, gestern. Dann gibt es den zunehmenden Mond, dann gibt es den Vollmond und dann gibt es wieder den abnehmenden Mond und alles fängt von vorne an. Und was für mich total augenöffnend war, war, dass der Mond, also es ist erstens, immer wieder ein und derselbe Mond, den wir da sehen. Es sind nicht zwei Monde, die irgendwie, oder sogar vier Monde, die sich unterschiedlich irgendwie rund um die Erde zeigen, sondern es ist immer ein und derselbe Mond. Und dieser Mond zeigt sich halt in unterschiedlichen Facetten. Und dem Mond, dem könnte es nicht egaler sein, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ob er gerade voll von der Sonne angeschienen wird oder überhaupt nicht oder ob es mehr oder weniger wird. So, der Mond ist einfach da, das ist unser Erdtrabant, der wandert quasi um uns herum, er ist einfach nur da und mal wird er mehr angeschienen und mal wird er weniger angeschienen. Und es sind tatsächlich eher wir Menschen, die wir dort eine Interpretation reingeben, ja, ob jetzt der Vollmond uns nicht schlafen lässt oder ach, es ist Neumond, deswegen bin ich innerlich so hippelig. So, und diese banale Erkenntnis, dass es ein und derselbe Mond ist und dass es dem Mond ziemlich wurscht ist, hat mir geholfen, eine gewisse Gelassenheit für meinen eigenen Zyklus zu empfinden. Denn es sind wir Menschen, die wir interpretieren, ob jetzt eine Mondphase besser oder schlechter ist. Es sind wir Menschen, die wir interpretieren, welche Zyklusphase besser oder schlechter ist, dienlicher oder undienlicher ist. Am Ende des Tages ist auch unser menstrueller Zyklus einfach nur in vier unterschiedliche Phasen gegliedert oder gliedert sich in vier unterschiedliche Phasen, die kontinuierlich vonstatten gehen. Und das macht der Körper sowieso. Einerlei, ob wir jetzt einer bestimmten Phase mehr Wichtigkeit oder Förderlichkeit zusprechen als einer anderen Phase. Und das hat mir letztlich geholfen, wirklich jede Phase des menstruellen Zyklus als gleich wertvoll zu empfinden und sie gleichermaßen anzunehmen und da den Widerstand einfach aufzulösen und diesen Flow, von dem alle immer wieder sprechen, wirklich für mich zu erleben. Und wer weiß, vielleicht ist es mir ja mit dieser Folge gelungen, dass auch du eine neue Perspektive auf deinen menstruellen Zyklus hast und wenn du demnächst abends einen Spaziergang machst und rausschaust und den Mond siehst, vielleicht denkst du dann an mich und es ist für dich eine Erinnerung daran, das Geschenk der unterschiedlichen Phasen deines Zykluses auch wirklich als solches anzunehmen. Vielen Dank für deine Zeit, dass du hier eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Fühl dich auf jeden Fall von Herzen umarmt und ganz, ganz liebe Grüße, deine Ricarda.